0: Bonjour et bienvenue pour le premier numéro du Sud-Ouest Footcast, le podcast de Sud-Ouest consacré au football et particulièrement au Girondins de Bordeaux. Et pour cette inauguration, le thème s'est imposé de lui-même, le Mercato et les Girondins de Bordeaux, puisque le marché des transferts s'est fermé le 31 janvier à minuit. Bordeaux a été actif avec trois recrues, toutes dans la dernière ligne droite, l'attaquant anglo-nigérien Josh Majan provenant de Sunderland, le milieu Yacine Adli qui arrive du PSG et le défenseur italien Raoul Bellanova qui reste à Milan jusqu'à la fin de la saison. Les trois jeunes ont signé jusqu'en juin 2023. L'occasion donc de faire le bilan du marché hivernal bordelais et de décrypter plus largement la politique sportive du club qui a changé de propriétaire à l'automne avec le rachat par les Américains de GACP. Pour en parler avec nous, deux spécialistes de la rédaction de Sud-Ouest, Nicolas Legardien qui suit les Girondins au quotidien et Frédéric Lahari, le chef du service des sports qui fut la plume pour les Girondins pendant de nombreuses années. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, euh, on va parler de l'actualité récente puisque les Girondins ont officialisé deux joueurs hier, dont un a été présenté euh, ce matin. Il s'agit de Yacine Adli. Euh, Nicolas, est-ce que vous pouvez euh, un petit peu nous parler de ce joueur et surtout ce que vous retenez de ses premiers mots puisque vous étiez à sa présentation
1: si on doit retenir, je pense, plus que les plus que les mots de cette première conférence de presse, c'est une attitude, c'est-à-dire que c'est un gamin pardon de, de 18 ans entre guillemets mais euh, qui a affiché énormément de maturité une vraie aisance face au micro alors euh, on se rend compte que finalement c'est de plus en plus courant dans le foot moderne hein. c'est vrai que Mbappé pour ça est un exemple de, de précocité et on voit plus en, de plus en plus de ces gamins qui sont très jeunes qui sont déjà très à l'aise euh, voilà pour bah, pour parler pour pour faire face aux journalistes donc euh, donc voilà donc il a affiché beaucoup de maturité euh, sur ces mots Rien d'exceptionnel. Il a justifié son choix. Il a assumé son choix de quitter le, le, le PSG. Un choix qui a fait quand même un peu un peu parler, un peu parler et je pense a, a résulter d'une du, du, petite réflexion quand même pour lui et pour son pour son projet personnel. Et, euh, et voilà. Après Yassine Adli, bah c'est d'abord un, un grand espoir du foot français. Donc un, gros, un grand espoir des sélections de jeunes du foot français puisqu'il est passé par toutes les sélections, euh, il en est à 42 je crois. Euh, tous ces formateurs comme, comme les sélectionneurs de, de jeunes sont à peu près formels sur ses qualités footballistiques, sur euh, bah, ses qualités de passe, de vision du jeu, une maturité dans le jeu qui est assez... Euh, qui est assez rare à cet âge. Après, voilà, la, la, maintenant la marche pour lui, ça va être effectivement la découverte de la Ligue 1, qu'il connaît pas puisqu'il n'a joué qu'une poignée de minutes la saison dernière euh, sur la dernière journée. Donc c'est vraiment la marche, donc euh, que ce soit dans, dans l'impact physique, dans, 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 dans la vitesse, et voilà, évidemment c'est ça finalement qu'on a un peu hâte de voir, même si forcément ça lui prendra peut-être quelques semaines, quelques mois, ça sera, sera l'une des questions.
0: Euh, alors le club a investi 5,5 millions d'euros, à peu près c'est ce qui est évoqué, euh, plus 40% à la revente sur un joueur donc de 18 ans. Euh, c'est Ce qui surprend peut-être le plus, c'est euh, cette somme importante pour un joueur qui n'a pas encore joué en Ligue 1.
1: Donc c'est la somme qui correspond, à... qui correspond aux attentes par rapport à ce joueur. Alors on pourrait dire un petit peu de spéculation hein, si, on, si on parle, mais une spéculation calculée par rapport à tous les renseignements qu'on peut avoir par rapport à ce joueur, la conviction euh, qu'ont beaucoup de monde, euh, dont euh, vous verrez, ben, vous possibilité sur le site son, son formateur au Paris Saint-Germain, qu'il a, qu a connu pendant deux ans et demi, et qui est convaincu, qu'il va, qu va réussir, va réussir à percer, par rapport à ses qualités footballistiques, par rapport à ses qualités aussi de, de mental, parce que c'est quand même c'est quand même quelque chose de très important, surtout à cet âge-là. Euh, donc c'est, effectivement un pari à, un petit peu, un petit pari, parce que, parce qu'on est, on ne peut jamais être sûr à 100%. Maintenant c'est une somme par rapport à ça, par rapport aussi à l'intérêt qu'il peut avoir d'autres clubs et parce qu'il fallait convaincre aussi le Paris Saint-Germain de le lâcher et que le Paris Saint-Germain ne l'aurait pas lâché pour, euh, pour un million d'euros donc il y a aussi la, la voilà pour, euh, pour convaincre le PSG de ne pas rester simplement sur un prêt mais un transfert définitif euh, bah, les, les dirigeants ont dû, euh, ont dû débourser cette somme là
0: Alors Frédéric, je me tourne vers vous sur euh, le passé, euh, on n'a pas forcément l'habitude euh, dans l'histoire du club de voir les Girondins mettre autant d'argent, en tout cas sur un jeune joueur français oui, français, puisque la,
2: le, le dernier en date, c'était Malcolm, qui, qui était, était à peu près la même, même somme. Oui, pour 50% des droits. 50% et donc à l'arrivée, c'était même le, quasiment le double. C'est vrai que c'est tout à fait nouveau et ça, ça montre bien la, la, le changement d'air, et le changement de propriétaire. On, on, on commence à, à bien voir la, la ligne directrice de la, de la, de la politique sportive des, des nouveaux propriétaires, c'est-à-dire, comme l'a bien dit Nicolas, d'acheter des jeunes potentiels. Euh, en pariant sur leur réussite euh, à l'avenir, euh, ben déjà pour qu'ils marquent des buts ou fassent des passes euh, pour les Girondins, et ensuite pour les revendre en réalisant une plus-value pour financer d'autres arrivées, etc. Euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est tout à fait nouveau, parce que par, euh, dans un passé récent, euh, les Girondins ont été très frileux, pour, euh, pour, même pour des sommes beaucoup moindres, pour euh, pour euh, acheter des potentiels comme ça le, le meilleur exemple euh, qui date il n'y a pas très longtemps c'est que les Girondins euh, auraient pu avoir euh, Thomas Lémar quand il était à Caen Thomas Lémar avant, avant qu'il soit international et qu'il soit installé en Ligue 1 mais ils auraient pu l'avoir pour 800 000 euros mais euh, les dirigeants de l'époque n'ont pas souhaité euh, euh, franchir le pas pour un joueur de 18 ans donc là on a, on a effectivement un changement d'air et de vision qui est très, très flagrant
0: et puis, euh, les Girondins aussi vont chercher auprès de grands clubs. Le Paris Saint-Germain pour, euh, pour Yacine Adli, euh, le Milan AC également pour euh, Bellanova l'italien. Euh, Josh Maggia, lui, c'est Sunderland, mais qui a passé par d'autres clubs de Londres et un petit passage à Manchester City. Donc, euh, c'est peut-être aussi là-dessus. Ils vont dans une cour nouvelle. Oui, enfin je ne sais pas ce qu'en pense Nicolas, mais je
2: pense que ça, ils l'ont ils ont, ils déjà fait dans le passé. Ils avaient... Euh ils allaient voir du côté de Chelsea, notamment, ça ne s'était pas fait parce que pour un problème administratif. Ils allaient... Bon, Gourcuff arrivait de Milan C. Ça a déjà été le cas, pas ces derniers, pas ces derniers temps, mais c'est vrai que c'est dans la cour des grands, mais ce sont quand même des jeunes joueurs. Euh, le, le, le vivier pour les Girondins, ça reste quand même euh, une autre, enfin, la, la cour intermédiaire de, 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 de milieux de tableau de, de championnats étrangers, voire de, de championnats étrangers qui sont beaucoup moins cotés. Mais c'est vrai qu'il y, y a un vivier à aller chercher euh, dans, dans ces jeunes euh, deux grands clubs qui, qui sont en recherche de temps de jeux. Et là, là effectivement, les, les Girondins ont, ont une carte à jouer parce que ça reste quand même un club prestigieux qui peut offrir du temps de jeu.
1: Disons que la nouveauté, c'est d'aller, euh, de se mêler à ce marché des... On n'est même plus dans les jeunes joueurs, on est presque dans les très jeunes joueurs. C'est un marché sur lequel Monaco s'est spécialisé euh, ces dernières années, hein, puisque c'est des joueurs qui sont, euh, qui sont en post-formation, qui terminent leur formation. Euh, un créneau où Lille est un petit peu, euh, avec des joueurs peut-être un peu plus vieux. Mais c'est vrai que c'est rentré dans, cette, dans, dans ce marché-là, où ils ont été relativement efficaces, puisqu'en attirant des joueurs quand même qui qui étaient regardés par d'autres clubs qui étaient euh, voilà, sollicités par d'autres clubs avec un argument qu'a les Girondins par rapport à ce marché là, c'est que ils viennent en... en offrant du temps de jeu, alors c'est jamais euh, assuré à 100% mais en disant jeunes venez, on va s'appuyer sur vous vous allez jouer, ce que tous les clubs ne peuvent pas faire, je pense à Manchester City, à la Juventus qui sont sur ce marché là prennent énormément de jeunes mais ils en reprêtent, euh, parce qu'ils ont 65 joueurs sous contrat donc ils en reprêtent, euh, ils en reprêtent une vingtaine, donc, euh, donc les jeunes ils savent ça, leurs représentants aussi, et aujourd'hui ils vont un nouveau club qui leur dit « venez, nous on va vous faire jouer, on va vous permettre de prendre du temps de jeu, de l'expérience au haut niveau et pas vous faire venir pour vous reprêter, etc. » Donc c'est un argument
0: qui, de plus qu'ils ont sur ce, sur ce marché-là. Et puis c'est une politique qui a l'air assumée euh, par le président Frédéric Languépé, Ulrich Ramé, lors de leur discours, ils, ils assument cette, euh, sur le, le fait que l'actionnaire se projette sur de nombreuses années et prenne de jeunes joueurs. Tout à
1: fait, c'est comme Frédéric l'a expliqué, il y, a, il y a deux aspects. Il y a l'aspect effectivement de réussir à avoir ces joueurs-là pour euh, espérer performer dans, dans deux, trois ans avec ces joueurs-là, euh, voire avant, hein, s'ils sont performants avant. Et puis effectivement, le côté plus-value à la revente pour euh, autofinancer le club, s'autofinancer aussi. Euh, donc euh, donc un, un aspect financier. Maintenant, ce qui est clair, et euh, c'est une garde-fou que le président Frédéric Longuepé, que GACP dit être conscient, c'est avec les exemples de Lille et de Monaco que seulement des jeunes joueurs aujourd'hui, euh, voilà, c'est un risque énorme. Donc eux, ils en sont conscients et dans leur discours, il y a aussi dire on gardera et on veut avoir une colonne vertébrale expérimentés, de joueurs de, de, de haut niveau avec du vécu, qui permettront à ces joueurs-là de s'épanouir et, et de monter. C'est un peu, finalement, ce qu'a réussi très bien Monaco au début de son projet où, euh, avant de voir éclore les, les Mbappé, à l'époque, il y avait Kurzawa, Ferreira Carrasco, ils ont été chercher des joueurs comme euh, Ricardo Carvalho, Toulalan, euh, à l'époque il y avait encore après, ouais. mais, euh, mais voilà, des joueurs, des joueurs ouais. comme ça plus expérimentés qui ont permis à côté des, des, voilà, aussi d'Ibé donc forcément Mbappé, Pompard, mais aussi Bernardo Silva d'autres déclore parce qu'il y avait cette colonne vertébrale c'est vrai que si Monaco est, a eu beaucoup de difficultés c'est que finalement les, les, beaucoup de ces joueurs là sont partis certains ont commencé à vieillir à baisser en performance et ils se sont retrouvés en début de saison avec vraiment que des jeunes et là on a vu que ça ne pouvait pas marcher
0: quoi est-ce qu'on peut imaginer justement euh, une refonte de la colonne vertébrale des Girondins l'été prochain puisque ressavent Plasile, il est maintenant âgé, euh, Jimmy Briand également, euh, Pablo, parfois on parle d'un départ. Donc est-ce que ce sera une autre étape dans, dans le projet euh, GACP
1: Il y aura un renouvellement de l'effectif. Euh, sur les joueurs que vous dites, euh, aujourd'hui je ne sais pas, je Brian a un contrat de deux ans, je pense qu'il ira au bout. Benoît Costil, je pense, fait partie des, 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 des joueurs sur lesquels, sur lesquels le club veut s'appuyer. Pablo, euh, ça dépendra un petit peu du marché, mais ça peut être un choix du club effectivement de faire l'effort pour le conserver et pour garder cette assise qu'il qu a formée avec, avec Jules Koundé en, en défense centrale, ce qui ferait avec, euh, avec aussi Benoît Costil comme une assise et, et, un, et un bloc. Après, c'est sûr que le renouvellement, le renouvellement va, continuer, euh, va continuer avec effectivement des joueurs en, en fin de contrat, avec, euh, avec des joueurs effectivement qui sont peut-être amenés, amenés à partir.
0: Alors ce, ce marché était le premier de du Varela, le nouveau patron du sportif. Euh, des, des journaux de Bordeaux. Alors, il est très discret. Euh, on l'entend peu parler. C'est Ulrich Ramé qui, qui fait les conférences de presse. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous, nous le présenter, nous présenter également sa façon de travailler, Nicolas
1: euh, bon Déjà, il ne fait pas partie de l'organigramme des Girondins C'est un membre de GACP C'est-à-dire que quelque part, il est actionnaire Pour, euh, pour, schématiser, pour schématiser Parce qu'il y, y a beaucoup d'incompréhension autour de ça parfois C'est comme si, avec M6, Nicolas de Taverneau Avait à ses côtés euh, un associé euh, Qui, euh, qui s'occupait que du sportif Et qu'il aurait quelque part un peu détaché sur, euh, la, sur la gestion des Girondins Donc il est dans cette position-là Effectivement, aujourd'hui, c'est lui le, le, le vrai patron du sportif C'est lui qui a géré ce mercredi Cato euh, qui qui a charge la restructuration sportive qui n'est pas encore qui n'est pas encore établi avec euh, ce qui va se mettre en place ça commence un peu à se dessiner on l'a vu sous les qui, qui 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 va arriver dans un rôle qui sera lié à Hugo Varela également mais pas dans le club mais de conseiller par rapport justement à, à ces jeunes joueurs à l'intégration de ces jeunes joueurs donc c'est lui aujourd'hui le le vrai patron sportif euh, du club, c'est lui qui, qui a essentiellement géré le, le mercato, avec Ulrich Gramé qui est le directeur sportif, qui est lui le lien entre guillemets avec le club euh, et avec aussi la, la cellule de recrutement qui était déjà en place sachant que Hugo Varela a de son côté lui aussi ses, ses, ses antennes euh, pour travailler et pour préparer. C'est vrai qu'il y a eu une, une vraie préparation de ce mercato il y a mis beaucoup, beaucoup d'énergie euh, sur ce qu'on a pu voir ce qui a peut-être retardé d'ailleurs un peu la, la, mise en place, euh, la mise en place au club de la façon dont, dont il souhaite fonctionner pour le sportif et euh, forcément mis un peu de fou euh, ces dernières semaines sur, euh, sur ce qui va être mis en place. Je pense maintenant que les mois de février, mars, avril qui vont arriver, février, mars même, avant, parce que le, le prochain mercato va vite déjà arriver aussi, va, va, va servir, je pense, à peut-être expliciter un petit peu ça et mettre en place un petit peu ce, cet organisme un peu plus clairement, quoi, une méthode de fonctionnement.
0: Alors Frédéric, ce que nous présente Nicolas est assez nouveau, également au niveau des, des journaux de Bordeaux. On voit un organigramme, pour le coup, étoffé et avec euh, plusieurs têtes euh, pensantes. Ce n'était pas le cas auparavant au Girondins, ou même parfois on reprochait un manque de directeur sportif, un entraîneur trop seul, euh, ce genre de choses.
2: Oui, ce qui est, ce qui est nouveau, c'est qu'en fait, oh, il y a un directeur sportif. On va, il n'a il pas, pas le titre. et Comme disait Nicolas, il n'est il, il pas dans l'organigramme. Mais bon, il fait office de directeur sportif, dans le sens où c'est lui qui fixe la... La direction sportive, par, par définition. Et c'est ce qui a souvent manqué au Girondin, c'est-à-dire qu'il y a un projet sur plusieurs années qui soit tenu et qui soit appliqué, euh, qu appliqué jusqu'à tous les étages du club, c'est-à-dire à la formation et à l'équipe première. Et, et moi, je, enfin, on en parlera peut-être, mais je pense que la, la prochaine étape aussi, c'est quel entraîneur va appliquer cette politique sportive. Est-ce qu'ils vont garder, ils vont estimer que Ricardo. Eric Bédoué peuvent appliquer cette politique sportive ou est-ce qu'ils vont aller chercher quelqu'un dans, dans, dans leur moule entre guillemets, mais c'est vrai que c'est tout à fait nouveau euh, euh, cette, cette projection à euh, on va dire 6, 18 ou 24 mois après ce qui va être intéressant, moi ce qui va m'intéresser ce d'observer c'est comment ils vont gérer ces jeunes joueurs c'est à dire le, le, le défaut ou le manque qui a souvent eu aux Girondins, c'est ce n'est pas la première fois que les Girondins recrutent des jeunes joueurs. Il y a eu Diego Roland, euh, 5 millions d'euros aussi. Euh, il avait 19 ans. Euh, bon. Sauf qu'ils arrivaient, et il n'y avait pas ce travail de, de, de post-formation. Post C'est-à-dire que euh, qui, ce travail qui leur permet de passer d'un niveau de très bons jeunes, de sélection française pour Adli ou uruguayenne pour Roland, pour leur faire passer ce cap. Parce que le cap, comme l'a dit Nicolas, il est important, malgré tout. Euh, même si on, est, on brille dans des sélections U19 ou U20 se frotter à la Ligue 1. Après, euh, même si ce n'est pas le PSG, c'est quand même difficile. La Ligue 1 est un, est un championnat très, très exigeant physique, athlétiquement et dans la, la répétition des efforts. Donc, je veux voir comment dans l'organigramme les Girondins vont aider ces jeunes-là à les faire, à faire franchir. C'est le rôle
1: qui, qui sera attribué à, à Suleiman Sissé, donc qui, qui a connu l'équipe réserve à Monaco. Donc, on en a parlé justement de ce recrutement ambitieux. Donc, il a géré notamment bah, Mbappé qui est passé donc, entre ses mains quand il s'occupait de, de l'équipe réserve. C'est vraiment le rôle qu'il va lui attribuer. C'est ce lien entre la post-formation, même les meilleurs U19 du club, parce qu'il y a une génération U19 du club qui monte euh, avec d'excellents euh, éléments et vraiment de, de, de vrais espoirs. Euh, et euh, et l'équipe pro, donc c'est vrai que ça doit être son rôle. Euh, donc, après, il faut voir comment ça va être mis en pratique, comment la cohabitation va se faire avec, euh, avec les gens en place. Donc, tout ça, effectivement, ce sont les questions euh, qui vont devoir, euh, qui vont voir le jour dans les prochaines semaines. Et qui vont, voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est le rôle qui va être sous les En sachant que pour parler du Govarella, à terme, dans le projet de départ de GACP, euh, il n'a pas vocation à rester dans ce poste de, de directeur sportif qu'il a. Parce que dans son rôle à GACP, GACP a aussi développé ils ont pris euh, Socorex, qui est un événementiel de foot. Euh, ils ont donc, deux, trois participations ailleurs son rôle à GACP lui normalement et aussi de développer les autres, les autres aspects de GACP et d'avoir un directeur sportif qui serait présent au quotidien au Girondin. parce que lui a priori à la base n'a pas vocation à rester euh, au, au quotidien au Girondin à terme. Donc c'est qui va être également directeur sportif. Donc on sait que GACP voulait veut recruter euh, Eduardo Massia qui est actuellement euh, chef de recrutement à, à Leicester. Aujourd'hui, ça ne ça n'a pas pu se faire et ça ne peut pas se faire parce qu'il est toujours sous contrat euh, sous contrat avec Leicester. Euh, donc est-ce que lui euh, Eduardo Massia arrivera en fin de saison puisque ça reste aujourd'hui euh, le, le grand favori et, euh, et, et la personne, a priori, que j'ai que à cibler. Est-ce que bah, ça va finir par bloquer définitivement Ils se pencheront vers une autre, une autre personne On ne sait pas. Euh, Est-ce que Hugo Varela va vraiment rester, continuer à jouer ce rôle de, de, de directeur sportif Normalement, à terme, non. Sur le prochain mercato d'été, je pense que oui, puisque le directeur sportif n'est pas là encore, donc ils vont être encore dans la, dans la structuration.
2: L'autre question qui se pose aussi, c'est que quid de la, de la cellule de recrutement, puisque la cellule de recrutement euh, n'a pas vocation à, à prendre des décisions de recrutement, mais elle a, des, elle a vocation à, à proposer des noms des, des, des de joueurs, c'est son travail, c'est un travail de 12 mois sur 12. Et est-ce que euh, Hugo Varela ou le futur directeur sportif euh, va s'appuyer sur, euh, sur le travail de cette cellule de recrutement ou bien va activer ses propres réseaux c'est aussi la, la question qui va se poser, euh, euh, parce que jusqu'à présent, la, la difficulté aux Girondins, c'est que la prise de décision au niveau du sportif était très floue. C'est-à-dire que il y avait M6, il y avait, euh, euh, avait euh, Jean-Louis Triot qui était président, il y avait la de recrutement et surtout il y avait l'entraîneur. Et souvent, c'était l'entraîneur qui, qui décidait. Et, et par vocation, l'entraîneur euh, ne reste que 2-3 ans maximum dans un club. Donc, il euh, n'y avait pas vraiment de, de, de fil conducteur dans la politique sportive parce qu'à chaque, chaque changement d'entraîneur, on changeait quasiment de politique sportive. Maintenant, la nouveauté qui est plutôt positive, c'est qu'à priori, il y a une politique sportive qui est relativement claire. Mais par quelle, euh, voilà, comment ça va se mettre en place Quel sera, comme l'a dit Nicolas, le rôle de Souleymane Sissé Quelles raisons vont être activées Il voilà, y, y a plein de questions qui se posent encore et on connaîtra les réponses dans, la, dans les prochains
0: mois. Des questions qui doivent peut-être même se poser au sein même des, euh, des gens qui sont en place au ce qu'il y a un petit peu d'inquiétude pour l'ancienne équipe qui est toujours présente, euh, des doutes sur, sur leur avenir
1: il ben, y a toujours des interrogations, du flottement. Après, c'est vrai qu'il y a eu une période de flottement parce que, parce que tout le monde s'interroge, parce que, effectivement, toutes les, réponses, toutes les réponses ne sont pas apportées. Après, aujourd'hui, euh, en interne, les gens jouent le jeu. Aujourd'hui, bon, Ulrich Ramey a travaillé en collaboration avec, euh, avec Hugo Varela pendant, pendant tout le Mercato. Il a fait le lien avec, effectivement, ben, les dossiers de, 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 de la cellule de recrutement en place. Euh, donc, voilà... Donc. Les, les gens jouent jeu, marchent le quotidien, après ça reste effectivement à, à, à mettre en place et à décliner, ce qui permettra effectivement de voir les choses un peu plus clairement. Et effectivement ces questions, notamment pendant le mercato, ont pu, ont pu créer du flottement. Et ça retombe forcément à la fin sur l'effectif, avec des joueurs qui se demandent est ben, « Est-ce que moi je fais partie du, projet, du nouveau projet Est-ce que je ne fais pas partie du nouveau projet ?» et, et en plus, comme les joueurs sont sollicités à ce moment-là, forcément tout ça fait que le mois de janvier a été, a été, assez, compliqué, a été assez compliqué à gérer. Quoi.
2: Moi, je pense qu'il faudra quand même qu'il qu 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 recadre un petit peu les choses au niveau de la... De la... Du, du mercato, parce que comme le disait Nicolas, euh, les joueurs, euh, je crois qu'il y a des, des joueurs qui disaient, euh, on est tous à vendre, entre guillemets. Et ça peut, ça peut euh, si vous voulez que les joueurs s'investissent euh, dans l'équipe, il ne faut pas que tous les trois mois, ou tous les quatre mois, parce que le, les questions de mercato reviennent tous les trois ou quatre mois, ils se disent, mais est-ce que je peux partir à tout moment Il euh, y a eu l'exemple avec Youssouf Sabali, euh, donc, qui, a, qui a failli partir à Fulham au dernier moment. Bon, le club l'a bloqué, mais voilà, il faut aussi, je pense qu'il faudra aussi que la direction sportive. Euh, éclaircissent les choses avec un Pablo, avec un Sabali, ou etc. En disant non, euh, on compte sur toi, ou, euh, on, on veut te garder, mais euh, de, de, de bien montrer qui est transférable ou n'est pas transférable, parce qu'effectivement, ça va, ça va parasiter euh, euh, l'effectif et la gestion de l'effectif par, par l'entraîneur.
0: Et parmi la, justement la, cette gestion de l'effectif, est-ce que Ricardo selon vous, fait réellement partie du projet ou est-ce qu'il a été pris par GACP, euh, parce qu'il était dans le package lorsqu'il a été acheté, mais qu'il voit euh, déjà une autre solution pour l'avenir
1: Ça, c'est eux qui peuvent le dire euh, plus que nous. Aujourd'hui, euh, voilà, c'est M6 qui a choisi Ricardo, euh, donc à un moment, avec l'aval de GACP. Euh, donc GACP est arrivé, euh, Ricardo euh, a, a apporté un peu, de, un peu de sérénité, a remis un peu de calme à un moment où c'était où ça flottait déjà parce que c'était sur la fin de la vente qui, qui, qui a duré. Donc, euh, donc voilà, là, ils se sont occupés du mercato, de la structuration, et forcément, la question va venir, va venir dans, les, dans les prochains mois. Et ça, c'est effectivement un, une question de GACP, avec aussi forcément pour, euh, pour Ricardo euh, cette fameuse question des diplômes euh, aujourd'hui qui, euh, qui forcément le fragilise parce qu'il parce que, ne peut pas communiquer. Donc forcément, il est... Forcément, il, a, il, il travaille dans l'ombre, donc aujourd'hui, la, la communication que ce soit vers l'extérieur ou même vers, le, vers les joueurs en interne c'est un point aussi important et forcément c'est un, une question qu'il va falloir poser alors euh, je sais que l'ancienne direction avait commencé à, à travailler sur une validation une éventuelle validation euh, des diplômes qui lui permettrait d'avoir les diplômes pour la saison prochaine euh, donc voir si, si c'est continué ou pas avec la nouvelle direction donc euh, voilà, le, je pense que le dossier aujourd'hui n'est pas, pas vraiment sur la table il, laissera, il le sera dans 2-3 mois mais oui, on peut, on peut forcément se poser la question de savoir est-ce que, est que, est que Ricardo va être prêt à, à mettre en place la politique voulue par les nouveaux actionnaires est-ce que les nouveaux actionnaires vont, décider, vont, vont vouloir que Ricardo continue en sachant que forcément les résultats sont importants et j'ai envie de dire que si, si l'équipe avait été en finale de la Coupe de la Ligue et gagné la Coupe de la Ligue, c'était un argument de plus pour Ricardo et forcément une dynamique. Euh, Aujourd'hui, euh, forcément, il faudra aussi que la, la saison se termine bien et que si la, la saison se termine mal, forcément, la, la question va se poser et Ricardo sera encore plus
0: fragilisé. Bien, ce sera peut-être un thème justement d'un prochain numéro du Sud-Ouest Footcast. Nicolas Le Gardien, Frédéric Lahari, merci beaucoup pour vos analyses. Merci également à Marine Dita qui était à la production. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés pour ce premier numéro. On espère que ça vous a plu. A très bientôt.